0: Plutarco Sobre el amor 1. Flaviano Dices, autobulo, que fue en el licón donde tuvo lugar aquella conversación sobre el amor que ahora te dispones a repetir para nosotros que tantas veces te lo hemos rogado? Sea que la tengas escrita ¿Sea que la recuerdes de memoria por haberla oído muchas veces de tu padre? Autópulo. Sí, que fue en el helicón, Flaviano, en el santuario de las musas, mientras los tespieos celebraba las fiestas erotidias, fiestas que celebran cada cuatro años con gran celo y esplendor, tanto en honor de las musas como del amor. Flaviano. ¿Sabes qué es lo que te vamos a rogar todos los que aquí hemos venido a oírte? Autóbulo No, pero lo sabré si me lo decís. Flaviano Suprime del relato en esta ocasión los prados y los lugares umbríos que citan los poetas, así pues como los corredores de yedra y de enredaderas, y en fin, todos aquellos tópicos con los que algunos autores con mayor celo que acierto, se esfuerzan en tomar prestado de Platón el iliso, su famoso agnocasto y su suave pendiente de reverdecido césped. ¿Por qué iba a necesitar mi relato de tales preámbulos, mi querido Flaviano? El motivo que dio origen al debate reclama tan solo un coro con el que congeniar y un escenario, ya que no necesita para nada ninguno de los otros elementos de un drama. Roguemos a la madre de las musas que nos asista benévola y que ayude mi memoria a recordar íntegramente el relato. 2. Hace tiempo, mi padre, antes de que yo naciera, recién casado con mi madre, como consecuencia de una disputa y unas desavenencias surgidas entre los padres de su mujer y los suyos, vino a Tespias a ofrecer sacrificios a amor, y trajo consigo, a la fiesta a mi madre ya que era ella quien debía efectuar la oración y el sacrificio de su patria vinieron con él sus amigos más íntimos y en Tespias encontró a Dafneo, el hijo de Arquidamo que estaba enamorado de Lisandra, la hija de Simón y que era precisamente el favorito de entre todos sus pretendientes también encontró a Sóclaro Hijo de Aristión, que acababa de llegar a Títora. Se llama también allí Protógenes de Tarso y el Lacedemonio Ceuxipo, huéspedes suyos. En fin, según me contó mi padre, estaban allí la mayor parte de sus conocidos de Beocia. Al parecer, pasaron dos o tres días en la ciudad tranquilamente ocupados con sus cuestiones de filosofía por palestras y teatros. Algo más tarde, buscando librarse de un modesto concurso de citarodos, que ya desde antes andaba ocupado en entrevistas y exhibiciones, la mayoría de ellos se batió en retirada como si fuera de un territorio enemigo y fueron a acampar al Helicón, próximos a las musas. Al amanecer, se les juntaron Antemión y Pisias, hombres de reputación, que se interesaban por el joven Bacón, a quien llamaban el Hermoso, y entre quienes existía una cierta enemistad a causa de su afecto por aquel. Había en Tespias una mujer llamada Ismenodora, distinguida por su riqueza y por su linaje, y que en todo lo demás, por Zeus, llevaba una vida muy ordenada, Enviudó hacía poco tiempo, y a pesar de ser aún joven y bastante hermosa, no dio pie a censura alguna. Como pretendiera casar a Bacón, que era hijo de una amiga íntima suya, con una joven de su familia, las frecuentes ocasiones que tuvo de reunirse con él y hablarle despertaron en ella un afecto por este joven. Escuchaba los más afables elogios sobre Bacón, y ella misma también los prodigaba y veía que eran muchos los hombres nobles que buscaban el amor de Bacón. De modo que también ella se enamoró de él, aunque no pasaba por su mente llevar a cabo nada deshonesto. Quería casarse públicamente con él y pasar con Bacón el resto de sus días. El asunto sin embargo parecía extraño, así que la madre de él desconfiaba de la carga y el boato de esta casa que iban a resultar excesivos para el joven amante. De otra parte, algunos de sus compañeros de cacerías intentaban amedrentar a Bacón con el argumento de que la edad de Ismenodora no le era la más conveniente. Quienes hacían tales burlas resultaban más resueltos oponentes al matrimonio que quienes buscaban disuadirlo con argumentos serios, ya que siendo aún un efebo le daba vergüenza casarse con una viuda. Sin embargo, como no le importaba lo que pensara los demás, dejó que fueran Pisias y Antemión quienes decidieran lo más conveniente. De ellos, este último era primo suyo y de mayor edad que él, mientras que Pisias era el más austero de sus amantes. Es por ello por lo que éste se oponía a tal matrimonio y reprochaba a Antemión que fuera a entregar al muchacho a Ismenodora. Por su parte, Antemión replicaba diciéndole que no obraba bien, sino que estaba imitando, a pesar de su honradez en los demás asuntos, a los amantes perversos que privan al amigo de un hogar, del matrimonio y de una gran fortuna con el solo propósito de poderlo ver durante más tiempo desvestirse intacto y joven en las palestras. Tres. A fin, pues, de evitar llegar a exasperarse el uno al otro y a irritarse en breve tiempo, eligieron como jueces y árbitros a mi padre y a sus compañeros. En este círculo de amigos encontró cada uno un defensor, como si todo hubiese sido pactado de antemano. Damneo tomó partido por Antemión y Protógenes lo hizo por Pisias. Protógenes arremetía sin disimulo contra Ismenodora, hasta que Dabneo le dijo Por Heracles, qué cosa no cabrá esperar si el propio Protrógenes está aquí dispuesto a polemizar con el amor. Él, cuyas ocupaciones, todas sin excepción, frívolas o menos frívolas, irán en torno a amor y gracias a amor. A diferencia de Layo, que se alejó de su país solo cinco días de marcha, ya que su amor era lento y pedestre el tuyo, desde Cilicia a Atenas, mirando y yendo en pos de los jóvenes hermosos, sin duda que ha sido esa desde un principio la causa del viaje de Protógenes. 4. Se suscitó entonces una risa ante la que Protógenes dijo, ¿Te doy la impresión de estar ahora polemizando con el amor? en vez de estar combatiendo a su lado contra la incontinencia y la lujuria que pretenden imponer a las pasiones y a los actos más vergonzosos los más bellos y nobles nombres? A lo que Damneo replicó, ¿das tú el nombre de actos vergonzosísimos al matrimonio y a la unión de hombre y mujer, es decir, hoy como antaño al más sagrado de todos los vínculos? Estas uniones replicó protógenes por ser necesarias para la propagación de la especie las elogian y celebran en público los legisladores no sin razón pero en el gineceo no hay la más mínima partícula del verdadero amor hm. yo al menos no admito que sea amor el sentimiento que vosotros experimentáis por las mujeres las doncellas del mismo modo que tampoco es amor lo que las moscas sienten por la leche ni las abejas por la miel ni el que los ganaderos ni los cocineros experimenten sentimientos amorosos por los terneros ni por las aves que ceban a oscuras. Al igual que la naturaleza despierta en nosotros un apetito moderado y suficiente por la comida y la bebida, mientras que cuanto este deseo se presenta en forma desmedida, engendra la pasión y recibe el nombre de glotonería o gula. De la misma manera la naturaleza ha fijado en nosotros la necesidad del placer mutuo, que se proporcionan hombre y mujer. En cambio, al impulso que les impele a ello, cuando se hace violento, fogoso y desenfrenado, lo denominan amor impropiamente. En efecto, cuando el amor prende en una alma joven y bien dotada, está abocada a la virtud por el camino de la amistad. En cambio, esos deseos hacia las mujeres, incluso en el mejor de los casos, no permiten otra cosa que el disfrute momentáneo del placer corporal. Así lo testimonió Aristipo al contestar lo siguiente a uno que acusaba a Lais de que ésta no lo amara. No creo yo que ni el vino ni el pescado sientan amor por mí y sin embargo de ambos uso a placer. Efectivamente. El objeto del deseo no es otro que el placer y el disfrutar. En cambio, el amor, una vez que ha perdido la esperanza de inspirar afectos, ya no desea vivir ni brindar sus cuidados al efímero brillo de una juventud en flor, si ésta no le devuelve el fruto que es propio a su naturaleza, la amistad y la virtud. ¿Sabes lo que le replicó al personaje de una tragedia a su mujer? ¿Me odiáis? Te voy un grado a soportar ese odiado, aprovechando en beneficio propio tu desconsideración hacia mí. Y no está más enamorado que este, aquel otro que soporta, no por provecho, sino únicamente por el placer sexual y por yacer juntos, a una mujer malvada y falta de amor hacia él. Es el caso del orador Estratrocles, de quien el cómico Filípides se burlaba así. Al darse ella la vuelta, apenas acaricia su cabellera. Así pues, si hemos de denominar amor a un sentimiento como ese, hay que reconocer que se trata de un amor afeminado y bastardo, el que se practica en el gineceo como si fuera un cinosargo. O, digámoslo mejor, al igual que hay una águila, la que llaman de raza pura o águila de las montañas, a la que Homero denomina negra y cazadora, y existen otras de raza bastarda que capturan por los pantanos peces y otras aves de lento vuelo, Estas, cuando les falta el alimento, cosa frecuente, lanzan quejumbrosos ganidos de hambre. Del mismo modo, uno solo es el auténtico amor, el amor por los muchachos. Este no resplandece de deseo como dice Anacreonte, del amor por las muchachas, ni tampoco está restallante de perfumes y festivo. Por el contrario, con su aspecto sencillo y sin lujos, está presente en las reuniones de filósofos, en los gimnasios y palestras, a la busca de los jóvenes, a quienes trata de exhortar a la virtud con voz clara y noble, cuando encuentra algunos que sean dignos de su atención. En cambio, a ese otro amor, lánguido y casero, que crece entre los vestidos y las alcobas femeniles, que de continuo busca la voluptuosidad y otros placeres impropios de un hombre, que carece de amigos y de entusiasmo, no hay más remedio que proscribirlo, como hizo Solón. En efecto, éste prohibió a los esclavos que mantuvieran amores con los jóvenes y les impidió visitar el gimnasio. En cambio, no les prohibió unirse a las mujeres. Cuanto de bello y noble tiene la amistad, lo tiene debajo y esclavizante la voluptuosidad. Por ello, el amor, que experimentan esclavo por los jóvenes, no podrá ser cosa noble ni honesta, ya que dicho amor es una unión carnal, como lo es la unión con las mujeres. 5. Disponiéndose protógenes a continuar su argumentación, Damneo le interrumpió. Por Zeus, que bien has hecho en recordar el testimonio de Solón, pues debemos tomarlo sin duda como buen conocedor del amante. Mientras ama a los muchachos en flor de su juventud, deseando sus miembros y sus dulces labios. Añade además a Solón estas palabras de Esquilo. No sentiste respeto por la venerable pureza de tus miembros, tú, el más esquivo al ardor de mis múltiples besos. Mucha gente ridiculiza a estos autores por invitar a los amantes a que examinen los miembros y los costados como si fueran sacrificadores y adivinos. Por mi parte, yo considero muy importante el siguiente argumento en favor de las mujeres. Si la unión antinatura entre hombres no aniquila la ternura del amor ni la daña, resulta mucho más razonable que el amor entre hombre y mujer, de acuerdo con la naturaleza, conduzca la amistad a través de la gracia. Gracia llamaba a los antiguos Protógenes a la consideración de la mujer al varón, y es así como Píndaro dijo que festo naciera era sin gracia. A su vez, Safo se dirige en esos términos a una chica que aún no tenía edad de casarse. No eres a mis ojos más que una chiquilla que aún no condescendiste a varón. Y por su parte, Heracles es interpelado por alguien de esta forma. ¿Por la fuerza obtuviste su condescendencia o persuadiste a la chica? En cambio, la complacencia que se obtiene de los muchachos Mediante violencia y vandálicamente, en caso de que no se presten a ello, o en caso de que consientan contra natura, por libertinaje y afeminamiento, para ser cubiertos y fecundados, como dice Platón, al igual que un cuadrúpedo, es una absoluta displicente complacencia, algo deforme y sin encanto. Por ello, pienso que Solón escribió aquellos versos cuando aún era joven y estaba rebosante de esperma en cambio una vez se hizo mayor se expresó así los trabajos de la diosa de chipre me resultan ahora gratos los de dioniso y los de las musas que son los que proporcionan a los hombres la felicidad como quien después del huracán y la tormenta de los amores por los muchachos asienta su vida en una cierta calma la del matrimonio y la dedicación a la filosofía. Por tanto, protógenes, si atendemos a la verdad, comprobamos que la atracción hacia las mujeres y hacia los muchachos es un solo y único sentimiento, amor. Ahora bien, si por mor de discutir quieres distinguirlos, verás que el amor por los muchachos no parece hacer nada que sea razonable sino que como hijo nacido a destiempo y tarde bastardo y oscuro expulsa al auténtico y más antiguo amor sólo fue ayer amigo mío o a lo sumo anteayer cuando se introdujo subrepticiamente en los gimnasios merceta que los jóvenes se desvisten y se desnudan empezó por acariciar solo y abrazar inocentemente a los muchachos luego toma alas y poco a poco, en las palestras, y ya nadie puede contenerlo. Ahora insulta y denigra el amor conyugal, que es el que coopera con la inmortalidad de la estirpe humana, ya que, con los nuevos nacimientos, hace prender de nuevo la llama que se extingue de nuestra naturaleza. Aquel amor niega el placer porque siente vergüenza y miedo pero como necesita un pretexto honesto para acercarse a los bellos jóvenes, lo encuentra la amistad y la virtud, se cubre de polvo en la palestra, toma baños fríos, frunce el ceño, finge en público por temor a la ley, dedicarse a la filosofía y a asuntos serios. En cambio, cuando llega la tranquilidad de la noche Dulce es la cosecha cuando el guardián está ausente. Pues bien, si como afirma Protógenes, no hay participación de placer afrodisíaco en los amores pederastas, ¿cómo va a ser posible que se trate de amor si no está presente Afrodita? Pues al amor le cupon suerte, por voluntad de los dioses, servirla, estar a su alrededor y participar de su honor y de su poder, en la medida en que ella lo permite. Si existe un amor sin Afrodita, es como una borrachera sin vino, una bebida elaborada de higos y de cebada, una perturbación sin fruto, incompleta, que produce hartazgo y hastío. 6. Mientras se decían estas palabras, Pisias se llenaba de una evidente indignación contra Tadneo. Y al hacer este un breve receso, dijo Pisias. Por Heracles, grande es la habilidad y la audacia de esos hombres que confiesa que, como perros, están empalmados por sus miembros viriles a la hembra, y que alejan al dios de los gimnasios y de los paseos de los filósofos, reuniones puras abiertas a la luz del día, para conducirlo y confinarlo en burdeles, entre navajas, ungüentos y filtros de mujeres licenciosas. Pues, para las mujeres decentes no es decoroso, por supuesto, enamorarse ni dejarse enamorar apasionadamente. Mas, en ese preciso momento, y fue mi propio padre quien me lo dijo, replicó a Protógenes diciendo, Esas palabras harán que el pueblo de Argos empuñe las armas. Por Zeus. Las exageraciones de Pisias nos hacen tomar partido por Danneo, pues aquel no considera el matrimonio sino como una asociación sin amor y como algo que carece de la amistad emanada de la divinidad. En cambio, vemos que esa asociación, si se la priva de la recíproca confianza amorosa y de la generosidad, será algo muy difícil de que se mantenga sujeta por los vínculos y frenos del pudor y del temor. Pisias replicó entonces. Esa argumentación no me afecta en absoluto. En cambio, veo que a Dapneo le sucede lo mismo que al cobre, pues éste no se funde y fluye tanto a causa del fuego como a causa del propio cobre que se le vierte encima, fundido y en estado líquido hasta llegar a formar una colada común. De igual suerte, no es la hermosura de Lisandra la que turba a Dapneo, sino que como lleva tiempo frecuentando la compañía de alguien que está abrasado lleno de fuego al entrar en contacto con ese tal se está abrasando y es obvio que si no busca pronto refugio entre nosotros se fundirá con él. Veo sin embargo que está sucediendo lo que más deseaba Antemión que empiezo a chocar con mis jueces de modo que me callaré. A su vez Intervino Antemión. Haces bien, pues tenemos que haber hablado desde un principio de nuestro asunto. Siete. Prosiguió entonces Pisias. Afirmo, después de proclamar a todo el mundo mi misoginia, a todas las mujeres, que hay que preservar a nuestro joven amigo de las riquezas de esa mujer. Pues, en caso de que lo mezclemos con tanto lujo y tan gran boato, corremos el peligro de que desaparezca como ocurre con el estaño en el cobre. Es, en efecto, una cosa grande el que un joven se una a una mujer modesta y sencilla, pues se produce una unión como la del vino que se mezcla al agua. En cambio, ahora vemos que ella está resuelta a mandar y dominar. De otro modo, no habría desdeñado a otros ilustres pretendientes, ricos y nobles, para pretender a un joven que acaba de abandonar la clámide, y que aún necesita ir acompañado por su pedagogo. De ahí que los hombres que son sensatos renuncien espontáneamente a estas dotes desmesuradas de sus mujeres, como si se tratara con ello de recortarle las alas, por miedo a que el lujo las vuelva orgullosas, altivas, inconstantes y vacías, pues incitadas por tales cosas emprenden a menudo el vuelo. Y aun en el caso de que permanezcan fieles, es preferible estar encadenado por billetes de oro, como en Etiopía, que por las riquezas de su esposa. 8. ¿Y por qué no añades? dijo Protógenes, que estamos corriendo el riesgo de contradecir de forma ridícula y absurda a Hesíodo, cuando decía, es el momento de conducir una mujer a tu casa, no faltándote mucho para los treinta años, ni sobrepasándolos mucho, pues este es el matrimonio apropiado. La mujer sea puber cuatro años y cásese al quinto. Nosotros, Ahora vamos a unir a un hombre inmaduro y aún no preparado con una mujer que es casi otros tantos años mayor que él. Al modo como los que maduran artificialmente los higos o los dátiles. Pero se dirá: ¡Por Zeus! Y ya está enamorada de él y arden deseos. ¿Quién será el que le impida organizar serenatas ante su casa? Entonarle quérulas a su puerta, imponer coronas de flores sobre sus estatuas y emprenderla a puños con sus rivales en amor. Pues así es como se comportan los amantes. Baje ella las cejas y cese en su orgullo y que adopte el aspecto que mejor cuadra su pasión. Y si es capaz de sentir pudor y vergüenza, que permanezca decorosamente en su casa aguardando a sus pretendientes y a quienes quieran cortejarla. Pues, a una mujer que tiene el descaro de declararse enamorada, habría que evitarla como ser odioso y no aceptarla en matrimonio a la vista de tal intemperancia. 9. Una vez hubo callado Protógenes, dijo mi padre, ¿lo ves Antemión? de nuevo reprenden el mismo argumento. Nos están obligando a que repliquemos nosotros, que no nos oponemos ni ocultamos nuestra predilección por ser cantores del amor conyugal. Sí, por Zeus, dijo Antemión. Emprende ahora frente a ellos una defensa más detallada del amor y acuden a auxilio también de la riqueza que es el argumento más fuerte con que Pisias pretende asustarnos. Mi padre, entonces, argumentó. Si vamos a hacer reproches a Esmenodora porque está enamorada y es rica, ¿qué no podríamos reprochar a cualquier mujer? En efecto, es mujer rica y vive en la opulencia, ¿y qué ocurre si es ella bella y joven y si es de familia noble y afamada? Además, ¿no es verdad que las mujeres de costumbres austeras y de aspecto severo tienen fama de ser insoportables y odiosas? ¿Acaso no se las llama furias porque están de continuo irritadas con sus maridos? Sin duda que la mejor elección sería tomar por esposa a una abrótono de Tracia o a una vaquis de Mileto y llevar la casa desde la plaza pública a cambio de una cantidad de dinero y en medio de una buena lluvia de nueces sin embargo sabemos de no pocos hombres que han vivido vergonzosamente dominados por ese tipo de mujeres flautistas de samos bailarinas mujeres como aristónica y enante con su tambor como agatoclea sotearon diademas de reyes la siria Semiramis fue una esclava y concubina de un esclavo nacido en palacio del rey Nino el Grande, quien un día la vio en palacio y se enamoró de ella. Llegó al canzal tal poder y ascendencia sobre él, que le pidió que le dejara gobernar durante un solo día, sentada en el trono y tocada con su diadema. Accedió él y dio órdenes a todo el mundo de que le sirvieran y obedecieran lo mismo que a él. En un primer momento ella usó el poder con moderación a fin de poner a prueba a los guardias. Mas una vez que comprobó que no ponían objeción ni resistencia alguna, les ordenó que apresaran a Nino, que lo encadenaran y finalmente que lo mataran. Una vez llevado todo a cabo, reinó en Asia con grandes honores durante mucho tiempo. Por Zeus y Belestique no fue una mujerzuela bárbara adquirida en la plaza pues ahora se alzan en su honor en Alejandría templos y santuarios con inscripciones a Afrodita Belestique por el amor de un rey enamorado y la que en este mismo lugar comparte el templo y el culto con amor y tiene en Delfos una estatua de oro erigida entre las de reyes y reinas ¿con qué tretas dominó a sus amantes? Pero al igual que estos hombres de los que hablamos llegaron a convertirse en fáciles presas de esas mujeres de baja ralea a causa de su propia debilidad y falta de valía. Hay muchos otros ejemplos de hombres que, al contrario, anónimos y humildes, se casaron con mujeres ricas y nobles sin perder por ello ni ceder en lo más mínimo su dignidad, sino que fueron honrados y ejercitaron la autoridad de modo benévolo mientras compartieron sus vidas. En cambio... El hombre comprime en exceso a su mujer y la empequeñece, al igual que un hombre delgado estrecha su anillo por temor a que se le caiga, es semejante a quienes esquilan a sus yeguas y luego las llevan a un río o una charca. Cuando cada una de las bestias contempla el reflejo de su imagen desfigurada y fea, se dice que se ponen a relinchar y se dejan cubrir por los asnos preferir en una mujer su riqueza a su virtud o su nobleza sería noble y bajo pero sería ridículo rechazarla porque la riqueza vaya unida a la virtud o a la nobleza cuando Antígono escribió al comandante que había fortificado Moniquia le dijo que no era suficiente con hacer el collar firme sino que había que dejar también flaco al perro con ello pretendía suprimir la abundancia de recursos a los atenienses en cambio, al marido de una mujer rica o hermosa no le conviene volverla fea o pobre, sino que lo que debe hacer es mostrarse en un plano de igualdad a ella, sin servilismos, mediante el dominio de sí mismo y con dignidad, y sin asustarse ante nada de lo que le rodea. Así logrará inclinar la balanza hacia su lado, gracias a la fuerza de su carácter, hasta llegar a prevalecer y a guiar a su esposa de manera justa y conveniente. Y, por lo que respecta a la edad justa para contraer matrimonio, el periodo oportuno es aquel en el que una tiene capacidad de procrear y el otro de engendrar. Y he oído que Ismenodora está en flor de la vida, porque, dijo sonriendo levemente a Pisias, ella no es mayor que ninguna de sus rivales, ni tiene canas como alguno de los que están de continuo solicitando a Bacón». Si estos son aún suficientemente jóvenes para frecuentar su compañía ¿qué impediría que ella, mejor que ninguna otra, pueda ocuparse de este joven? Es verdad sin duda que los jóvenes encuentran problemas en lograr una unión estable y que solo con el paso del tiempo deponen su soberbia y su insolencia. Al principio se producen tormentas y peleas entre la pareja. Y aún se hacen mayores si por ventura entonces brotan ellos el amor y se precipita, como el viento, contra una nave sin piloto, poniendo al matrimonio en peligro de naufragar, ya que ninguno de los dos sabe mandar ni está dispuesto a obedecer. El recién nacido está sometido a su nodriza, el niño al maestro, el adolescente al gimnasiarco, el joven a su amante el hombre adulto a la ley al estratego y nadie está libre de algún tipo de autoridad ni es libre sin restricciones. ¿Qué puede haber de malo en que una mujer prudente y de más edad vaya a gobernar la vida de un hombre joven en una mujer que le va a ser útil debido a su superior prudencia y le va a ser dulce y cariñosa por el afecto que le tiene? En resumen, dijo, nosotros que somos peocios y debemos respeto a Heracles, no desaprobaremos un matrimonio que una a dos personas de edades dispares, pues sabemos que él mismo cedió su propia mujer, Mégara, a Yolao, cuando éste contaba dieciséis años y ella treinta y tres. Se encontraba la discusión en tales términos cuando dijo mi padre se presentó ante ellos un amigo de Pisias que venía a caballo desde la ciudad para anunciar un acontecimiento audaz e inaudito. En efecto, parece que Ismenodora, convencida de que a Bacón no le desagradaba este matrimonio, sino que se sentía molesto ante quienes trataban de disuadirlo, se decidió no dejar escapar al joven. De modo que convocó a sus amigos más decididos y a los que mostraban mayor simpatía por su amor, así como a sus más íntimas amigas. Les adelantó sus propósitos y se dispuso a guardar el momento en el que Bacón solía pasar junto a su casa, bellamente adornado a la salida de la palestra. Mientras avanzaba, éste, entre dos o tres compañeros, bien ungido de aceite, esmenodora le salió al encuentro a la puerta y tan solo le rozó la clámide. Al punto, los amigos de ella alzando en volandas al hermoso joven hermosamente envuelto en la clámide y el manto, lo llevaron al interior de la casa y cerraron de inmediato la puerta. Al propio tiempo, las mujeres que estaban en la casa le despojaron de la clámide y le pusieron encima un manto nupcial. Los sirvientes corrían de un lado a otro, coronando las puertas con ramos de olivo y de laurel. No solo las puertas de la habitación de Ismenodora, sino también las de Bacón. Mientras tanto, una flautista recorría la calle haciendo sonar su instrumento. Entre los ciudadanos de Despias y los forasteros, algunos se reían... Otros se enfadaban e intentaban hacer venir a los gimnasiarcos, ya que estos mantienen un estricto control de los efebos y están muy atentos a su comportamiento. Ya nadie prestaba atención al concurso, sino que todo el mundo abandonó el teatro y fue a congregarse a las puertas de Ismenodora, entregados a una viva discusión los unos con los otros. 11 Así pues, cuando llegó el amigo de Pisias galopando como si estuviese en una batalla... Dijo todo citado que Esmenodora había raptado a Bacón. En ese momento, según contó mi padre, zeuxipo se echó a reír y dijo, como un buen admirador que era de Eurípides, «Aunque estés orgullosa de tu riqueza, mujer, mantén tus pensamientos a nivel humano». Pero Pisias, saltando de su asiento, gritó, «¡Dioses!». ¿A qué límite llegará el libertinaje que invade a nuestra ciudad? En el día de hoy, sobre pretexto de la libertad, se camina a la más completa anarquía. Pero quizás resulte ridículo indignarse en nombre del derecho y la justicia, cuando la propia naturaleza es quebrantada por el afán de dominio de una mujer. ¿Sucedió algo de esto en Lemnos? Vayamos nosotros, vayamos dijo, y entreguemos a las mujeres el gimnasio y la sede del consejo si nuestra ciudad ha perdido por completo su vigor viril Pisia se puso en marcha para irse pero Protógenes no le dejaba pues, compartía su enfado y quería apaciguarlo entonces dijo Antemión Este hecho testimonia un atrevimiento inaudito y propio en verdad de las lemnias Podemos decirlo ahora que estamos nosotros solos, y es obra sin duda de una mujer muy enamorada. Y, so claro, con una leve sonrisa, dijo. ¿De verdad crees que se trató de un rato a la fuerza? ¿No se tratará más bien de una estratagema defensiva de una inteligente joven que quería librarse de los abrazos de sus enamorados para pasarse a los brazos de una mujer rica y hermosa? No digas eso, Sóclaro, contestó Antemión, ni sospeches de Bacón. Pues, aunque no se trata de un hombre de carácter sencillo ni franco, al menos a mí no me lo habría ocultado, ya que me hace partícipe de todas sus confidencias y sabe además que soy yo quien con mayor celo la apoya en el asunto de Ismenodora. Contra el amor es difícil combatir, no contra la ira, como dice Heráclito, cualquier cosa que desee, la compra, incluso al precio de la vida, con dinero y a costa de la propia reputación también. Además, ¿quién hay en esta ciudad que sea más irreprochable que Esmenodora? ¿Cuándo mancilló su casa un rumor vergonzoso o la sospecha de una mala acción? Más bien parece que se trata de una cierta inspiración sin duda divina, más poderosa que cualquier consideración humana, la que ha hecho presa en esta mujer. 12. Entonces, Pentides, dijo con una leve sonrisa. Existe sin duda una enfermedad del cuerpo a la que llaman enfermedad sagrada. Pues bien, no es de extrañar que algunos califiquen de sagrada y divina a la mayor y más frenética pasión del alma. En cierta ocasión asistí en Egipto a una discusión entre dos vecinos a propósito de una serpiente que se arrastraba por un camino. Los dos decían que se trataba de un demon de buen augurio, pero cada uno lo reivindicara para sí. Y ahora, vosotros me habéis causado idéntica impresión al ver cómo unos intentáis llevaros al amor al bando de los hombres y otros al de las mujeres, en la idea de que se trata de un bien supremo y divino. Y no me extraña nada el que esta pasión haya alcanzado todo el poder y estima que posee, ya que incluso quienes intentan desalojarlo de todas partes y reprimirlo, también lo ensalzan y lo veneran. Hasta hace un instante he estado en silencio al observar que la discusión discurría más ...sobre aspectos personales que generales. Pero ahora que Pisias se ha marchado... ...me agradaría saber de vosotros... ...en qué se han basado los primeros... ...que han defendido la idea... ...de que el amor es un dios. 13. Una vez que Pemtides hubo puesto fin a su intervención... ...y mi padre se disponía a decir algo sobre el asunto... ...llegó de la ciudad otro mensajero que venía de parte de Ismenodora a recoger a Antemión. El alboroto, efectivamente, había ido en aumento y habían surgido diferencias de criterio entre los gimnasiarcos. Uno creía que había que reclamar a Bacón, mientras que otro opinaba que no había que ingerirse en el asunto. Por su parte, Antemión se levantó y se puso en camino. Entonces mi padre, llamando por su nombre a Pemtides, le dijo... Me parece, Pentides, que acabas de tocar un asunto serio y peligroso. O dicho de otra manera, estás removiendo los inmutables cimientos de nuestra creencia en los dioses al requerir una explicación y una demostración sobre cada uno de ellos. En realidad, basta con la fe ancestral de nuestros padres, de la que no es posible decir ni encontrar una prueba más evidente por más que lucubre los sofismos de las mentes más preclaras. Esta convicción es la base y fundamento común de la piedad, y si se somete a discusión un solo punto de su solidez y de su credibilidad, toda ella llega a convertirse en insegura y sospechosa. Conoce sin duda el revuelo que levantó Eurípides con el primer verso de su Melanipe. Zeus. Quien sea Zeus, no sé nada excepto de oídas. Pero, cuando obtuvo un nuevo coro, sin duda tenía confianza la tragedia, escrita en elevado y elaborado estilo, cambió dicho verso por el que ahora consta. Zeus, según lo proclama la Voz de la Verdad. ¿Qué diferencia hay entre declarar discutible o incierta nuestra creencia a propósito de Zeus, de Atenea o de Amor? No es esta la primera vez que amor reclama para sí un altar y sacrificios. No se trata de un dios extranjero, fruto de la imaginación de alguna superstición bárbara, como los llamados Atis y Adonis, que se haya introducido subrepticiamente con el concurso de mujeres y hermafroditas para disfrutar de honores que no le pertenecen. De ser así. Podría ser acusado de haberse inscrito ilegalmente y como bastardo entre los dioses. Contrariamente a todo eso, amigo mío, cuando oyes decir a Empédocles, aunque la amistad es entre ellos idéntica en longitud y en anchura, mírala tú con tu mente y no te llames engaño con tus ojos. Hay que pensar que se está refiriendo a amor. Pues aunque este dios no es visible, se le considera entre nosotros un dios desde los tiempos más antiguos. Aunque, si vas a exigir una demostración sobre cada uno de ellos, examinando todos sus templos y sometiéndolos a la crítica de los sofistas, ninguna divinidad quedará exenta de tus sospechas de psicofante. Para no ir más lejos. ¿No ves la gran potencia de la divina Afrodita? Ella es la que siembra y la que otorga el amor, del cual nacemos todos los que sobre la tierra estamos. Empédocles la llama vivificadora y Sofocles rica en frutos, denominaciones por cierto justas y muy convenientes. Sin embargo, grandiosa y admirable como es la obra de Afrodita, no es sino un efecto secundario del amor cuando éste colabora con la diosa. Si amor, en cambio, no colabora, lo que ocurre queda desprovisto de encanto, indigno de honor y de afecto. Efectivamente, la relación sexual sin amor es como el hambre o la sed. Se trata de satisfacerlas pero nunca llegan a producir un resultado noble. En cambio, Gracias al amor la diosa hace brotar la amistad y la unión íntima, eliminando la sensación de hastío. Esta es la razón por la que Parménides declara que el amor es el primero de los hijos de Afrodita y así escribe en su cosmogonía. En su mente concibió al amor primerísimo de todos los dioses. Diré sin embargo que Hesíodo me parece que ha hecho con mayor naturalidad, al amor, el más antiguo de todos los dioses, a fin de que cualquier realidad alcance el nacimiento gracias a aquel. Es más, si privamos amor de los honores que tradicionalmente se le reconocen, no podrán permanecer intactos tampoco los de Afrodita. Resulta impensable que alguien pueda denigrar amor y disculpar a Afrodita. En una misma representación escénica oímos Amor, en efecto, es perezoso y para tales nació. Y a su vez Cipris, niños, no solo Cipris, sino el sobrenombre de otros muchos nombres. Es el Hades, es la vida imperecedera y es furia que enloquece. Además, casi ninguno de los demás dioses se ha visto libre de los insultos de la ultrajosa ignorancia. Mira, por ejemplo, Ares, que ocupando el lugar diametralmente opuesto a amor, en una chapa de bronce estarían el uno frente al otro, ha obtenido grandes honores de parte de los hombres pero también tiene que oír muchísimos insultos. Pues es ciego, mujeres, y no ve nada con su rostro de jabalí, oza toda clase de males. Homero le da el epíteto de sanguinario y de veleidoso. A su vez, Crisipo, al interpretar el nombre del Dios, formula la calumniosa acusación de que Ares significa el destructor, dándose pábulo a la creencia de que el nombre de Ares equivale a lo que en nosotros hay de espíritu agresivo, pendenciero y violento. A su vez, otros sostienen que Afrodita es el deseo, Hermes la palabra, las musas son las artes, y Atenea la sabiduría. Ya estás viendo, pues, el abismo de supuesto ateísmo en el que corremos el peligro de caer, si reducimos a cada uno de los dioses a una personificación de nuestras pasiones, aptitudes o virtudes. 14 Me ya veo, dijo Pentides. Pero, si resulta impío convertir a los dioses en pasiones, también lo será el convertir a su vez a las pasiones en dioses. Entonces mi padre le interpeló. ¿Crees tú que Ares es un dios o una pasión nuestra? Al contestarle pentides y que consideraba a Ares un dios que gobierna nuestro impulso agresivo y nuestro valor, dijo mi padre a voz en grito. ¿Cómo es posible, Pentides? De manera que nuestra tendencia a la agresividad, a la polémica y a la hostilidad tienen un Dios y en cambio la tendencia a la amistad, a la concordia y a la unión carece de un Dios. Cuando los hombres matan y son matados existe un Dios, Enialio o Estratio, que supervisa y dirige sus armas, sus dardos, el asalto a los muros, sus actos de pillaje. Y en cambio, cuando añoran el matrimonio, la amistad de la concordia y la unión, no existe ningún dios que sea testigo, supervisor, guía ni colaborador nuestro? Para quienes cazan corzos, liebres y ciervos hay una diosa, Agrótera, que los anima con sus gritos y los acompaña. Quienes intentan cazar con fosos y lazos a lobos y osos invocan a Aristeo el primero que a las fieras tendió trampas. El propio Heracles pide el concurso de otro dios cuando se apresta a disparar su arco contra la famosa ave, según nos cuenta Esquilo. Que el cazador Apolo certera dirija mi flecha. En cambio, cuando un hombre intenta cazar la más bella pieza, la amistad, ¿ningún dios ni demon le va a dirigir ni a acompañar sus esfuerzos? Yo soy del parecer, querido Dazneo, de que la planta humana es más bello y preciado retoño que el de la encina o del olivo, e incluso que el pámpano de la viña, a la que Homero en tono de elogio calificó de cultivada. En efecto, su fuerza germinal muestra el esplendor de un doble fruto, la belleza del cuerpo y la de su alma. 15. Entonces dijo Dafneo. ¿hay alguien, por los dioses, que pueda pensar otra cosa? Sí, por Zeus, repuso mi padre. Todos aquellos que piensan que los dioses se preocupan del arado, de las sementeras y de las plantaciones, defienden ellos, en efecto, la existencia de ciertas ninfas, las dríadas a las que cupo en suerte una vida que dura como la de los árboles. Mientras que Dioniso, el muy gozoso, acrecienta esta arboleda, resplandor pur de la estación de los frutos. Según palabras de Píndaro. Por otra parte, esos tales no encuentran justo que ni un dios ni un demon se preocupe del desarrollo y crecimiento de los niños y de los jóvenes mientras se van formando con armonía en juventud y belleza. Según ellos, no existe una divinidad que se preocupe del hombre para que, durante su crecimiento, se dirija derecho hacia la virtud, sin que su noble natural se desvíe ni quiebre por falta de protector o por la maldad de quienes le rodean. Pero, ¿no es verdaderamente triste e ingrato por su parte decir tales cosas, especialmente dado que ellos continúan gozando de una benevolencia divina que se si irradia sobre cualquier circunstancia humana? incluso en aquellas, cuyo cumplimiento conlleva más una necesidad que un acto decoroso. Pondré enseguida un ejemplo. Las circunstancias de nuestro nacimiento no le dan una apariencia bella, debido a la sangre y a los dolores del parto, y sin embargo hay unas divinidades protectoras, Elicia y Loquia. Mejor sería no nacer, que nacer mal por falta de un buen protector y guardián. Más aún, ni siquiera cuando un hombre está enfermo le abandona la Deidad. Hay un Dios cuya misión y tarea es atenderlo en tales momentos, ni siquiera cuando uno muere. Hay un Dios que lo acompaña de este al otro mundo, que es reposo de los que han llegado al final y que es conductor de almas al reino de Plutón. La noche me engendró, no para que fuera señor de la lira, ni adivino, ni médico, sino conductor de almas. Y sin duda, estas circunstancias resultan muy difíciles. En cambio, tratándose del amor, no se puede encontrar una actividad más sagrada. No hay prueba ni certamen que mejor convenga a un Dios que éste. Supervisar y servir de árbitro en la persecución y cortejo de unas personas jóvenes y bellas por parte de sus amantes. En ello nada hay de vergonzoso ni necesario. Sólo existe persuasión y la gracia que produce. Un dulce esfuerzo, y en verdad, una fatiga que no fatiga, y que conducen poco a poco a la virtud y a la amistad, y no, sin el concurso de un Dios, alcanzan el fin que les es propio. Sus guías y señores no son otros que el acompañante de las musas, de las gracias y de Afrodita. Esto es el amor, quien, según Melanípides, siembra en secreto lo más íntimo del hombre, el deseo de dulce cosecha, y une lo más placentero con lo más hermoso. ¿O es que hemos de expresarnos de modo distinto, Zeuxipo? 16. Por Zeus, que es la mejor, dijo, lo contrario sería completamente absurdo. Y no resultaría absurdo, dijo mi padre, el hecho de que los cuatro tipos de amistad que nos legaron los antiguos, a saber, primero la consanguineidad, luego la hospitalidad, en tercer lugar la camaradería y finalmente el amor que cada una de las tres primeras de ellas tenga un dios protector, ya de los amigos, ya de los huéspedes, ya de los parientes o de la familia, y solo el amor quedara desprovisto de un dios protector, como si fuera algo profano e impuro, precisamente él, que está necesitado de los mayores cuidados y buena dirección. Eso supone una completa falta de lógica, dijo Zeuxipo. Además, dijo mi padre, podríamos hacer intervenir en nuestra discusión, aunque sea incidentalmente, algunas ideas de Platón. Existe en efecto una forma de locura que procedente del cuerpo contagia el alma. Es una enfermedad grave y peligrosa que se origina por desequilibrios y mezclas de un humor maligno. Pero también existe otra forma de locura, debida a la intervención de alguna divinidad, y que se genera en nuestro interior. Es una inspiración externa que extravía nuestra razón y entendimiento, creada y movida por un poder superior. Esta experiencia recibe el nombre general de entusiasmo. Pues, al igual que a lo que está lleno de neuma, lo llamamos emnoun, y a lo que está lleno de prónesis, lo llamamos empron, del mismo modo a esta experiencia del alma la llamamos entusiasmos, porque entra en comunicación y participa de un poder divino. Pues bien, hay diversas clases de entusiasmo. El profético, que procede de la inspiración y posesión por parte de Apolo. El báquico, que procede de Dioniso; Danzad al ritmo de los coribantes, como dice Sófocles, ya que los festivales de la Dionisa Madre, y de pan, tienen mucho en común con los delirios báquicos. La tercera modalidad de locura proviene de las musas y se apodera de un alma tierna y pura, en la que insufla una chispa y hace prender el entusiasmo poético y musical. Y en cuanto a ese que llaman furor marcial, para todo el mundo está claro cuál es el Dios que lo envía y lo inspira. Al enemigo de los coros, enemigo de la cítara, a Ares, fuente de lágrimas, levantan armas, convocando a gritos la guerra civil. Nos queda Dapneo, una última forma de alienación y aberración en el ser humano, que no deja de pasar inadvertida ni carece de vivacidad. Precisamente a propósito de ella, deseo hacer algunas preguntas a Pentides, aprovechando que está aquí presente. ¿Cuál de los dioses agita el tirso de bellos frutos? ese entusiasmo amoroso hacia los buenos muchachos y las mujeres honestas, entusiasmo que es el más vivo y ardiente de todos cuanto existen. ¿No has visto que tan pronto como el soldado depone sus armas cesan su furor guerrero y a continuación sus compañeros llenos de contento le quitan de sus hombros la armadura y él mismo se sienta como pacífico espectador de los combates de los demás? De igual guisa, los ritos báquicos y los de los coribantes se sosiegan y terminan cuando cambiamos el ritmo trocaico y el modo frigio. Y lo mismo ocurre con la pitia, que cuando se aparta del trípode y de la inspiración profética, se tranquiliza y permanece en calma. En cambio, cuando el delirio amoroso salta a un hombre y le inflama, no existe musa, ni encantamiento mágico, ni cambio de lugar que lo apacigüe si la persona amada está presente, se entrega a la pasión, si está ausente, la añora, durante el día la persigue, durante la noche monta guardia a su puerta, mientras está sobrio llama a su amor, y cuando bebe, le dedica sus cantos. Y a diferencia de lo que ocurre con las fantasías poéticas, que, como alguien dijo, a causa de su vivacidad son como ensoñaciones de gentes que están despiertas las fantasías de los amantes sí que lo son en mayor grado puesto que éstos hablan a sus amantes los abrazan y les hacen reproches como si estuvieran presentes las demás imágenes son como si nuestra vista las pintase sobre el agua pues se difuminan y evanecen de nuestra atención en cambio las imágenes de los amados se imprimen en ellos como con caracteres de fuego, al encáustico, y sus representaciones perduran en la memoria siempre vivas, parlantes y animadas. Catón el romano decía que el alma del que ama vive dentro del alma del amado, aunque yo preferiría decir que la del amante está entera por completo la del amado. Su aspecto, su carácter, su tipo de vida y sus actos, Movido por estos estímulos, recorre en breve lapso un largo trayecto. Ha encontrado así, como dicen los cínicos, un sendero rápido y derecho hacia la virtud. Y de hecho, también hacia la amistad, ya que es conducida por una ola de pasión en compañía de un dios. En conclusión, el entusiasmo de los amantes no se produce sin el concurso de un dios. Es más, no tiene como áuriga y patrono a otro dios distinto del que ahora aquí festejamos y en cuyo honor ofrecemos sacrificios. Ahora bien, ya que clasificamos a los dioses en función de su poder y de los beneficios que de ellos recibimos, y así como consideramos y decimos que la realeza y la virtud son de todos los bienes humanos los dos más divinos, será ocasión de mirar ahora en primer lugar si el amor es un dios que ceda en poder a alguno otro de los dioses. Desde luego, Grande es la supremacía que la victoria Cipris obtiene, como dice Sófocles, y grande es también sin duda el poder de Ares. Incluso podemos ver que el poder de los demás dioses está distribuido, en cierta manera, en dos direcciones, que pueden simbolizarse los dos dioses anteriores. Primero una tendencia que nos familiariza con lo bello y una que nos induce a rechazar lo feo. Ambas se encuentran en nuestras almas desde un principio, de acuerdo con la distinción que en alguna parte ha hecho Platón sobre los aspectos del alma. Observemos, pues, ante todo, que la acción de Afrodita, cuando está ausente el amor, se compra al precio de un dracma, y que nadie que no esté enamorado estará dispuesto a afrontar fatiga ni peligro alguno por obtener el placer sexual. Y sin que sea necesario citar aquí a una friné Amigo mío, cuando una Lais o una Natenio, encendiendo al atardecer la llama de su lámpara, los invita a una cita, ellos pasan de largo dejando al lado la casa. Pero cuando de repente se alza el viento del intenso amor y del deseo, esos mismos placeres se transforman en algo tan importante como los llamados tesoros y reino de Tántalo hasta tal extremo es débil y provoca hastío de placer a Afrodita cuando le faltan inspiración del amor. Aún mejor lo comprenderás con los siguientes ejemplos. Muchos hombres han compartido con otros los placeres sexuales, no sólo de sus concubinas, sino de sus propias esposas. Por ejemplo, amigo mío, el caso de aquel romano famoso, Gabba, quien durante una cena que ofrecía a mecenas vio según se cuenta que éste coqueteaba con su mujer haciéndole señas ante lo cual él agachó suavemente la cabeza como si estuviera dormido y como en ese momento uno de sus esclavos acercándose furtivamente a la mesa desde fuera le intentara robar el vino mirándolo de mala manera le dijo desgraciado no sabes que duermo solo para mecenas este relato tal vez no sea muy propio ya que gabba era un bufón en cambio, en Argos Nicóstrato, era un adversario político de Failo. Y cuando el rey Filipo se alojaba a la ciudad, se hizo evidente a todo el mundo que Failo llegaría a alcanzar el poder y una gran influencia si su mujer, que era muy hermosa, se acostaba con Filipo. Al enterarse de ello, los amigos de Nicóstrato montaban guardia a las puertas de la casa de Failo. Sin embargo, éste calzó a su mujer con unos botines y le puso una clámide y un sombrero macedonio, y logró enviársela de incógnito a Filipo, haciéndola pasar por un paje del rey. Y en cambio, de entre un número tan grande de amantes en los tiempos pasados y en el presente, ¿puedes citarme un solo caso en que haya prostituido a su amado, aun cuando fuera para obtener los honores del mismísimo Zeus? Yo, desde luego, no lo conozco. ¿Cómo iba a ello a ser posible si hasta los tiranos, que no tienen ningún opositor político que los contradiga, tienen en cambio muchos rivales en asuntos de amor a causa de bellos muchachos? Sabéis, en efecto, que Aristogitón el Ateniense, Antileón de Metaponto, y Melanipo de Acragante no se enfrentaron a sus tiranos a pesar de que sabían que estaban arruinando las instituciones y gobernaban como borrachos. Solo se les enfrentaron cuando los tiranos pretendieron seducir a sus amados, a quienes defendieron como si fueran los más sagrados e inviolables santuarios sin escatimar sus propias vidas. Se cuenta también que Alejandro cursó el siguiente escrito a Teodoro, hermano de Proteas. Envíame a tu cantante a cambio de estos diez talentos, a menos que estés enamorado de ella. En otra ocasión, uno de los compañeros de Alejandro, antipátrida, andaba de juerga con una tañedora de lira. Y como la mujer le gustara, dijo Alejandro a Antipátrida. ¿No estarás por ventura enamorado de ella? Y al contestarle él, Sí, y mucho, Alejandro le replicó, Desgraciado, ojalá mueras miserablemente. Pero se controló sin tocar a aquella mujer. 17. Ahora examina hasta qué punto superior en el combate el poder de amor y al poder de Ares. Pues aquel no es débil, como decía Eurípides, ni ignorante del cobarde, ni pernocta las delicadas mejillas de las doncellas. Un hombre henchido de amor no necesita para nada Ares cuando se enfrenta en combate a sus enemigos, sino que acude a él llevando consigo su propio Dios. El fuego, el mar, las ráfagas del viento está presto a cruzar en defensa de su amigo, a donde quiera que le reclame. Así, cuando, en la tragedia de Sófocles, los hijos de Níobe son heridos y alcanzados por las flechas, ninguno de ellos invoca otro auxilio o aliado que a su propio amante. ¡Oh, protégeme! Supongo que conocéis cuál fue el motivo por el que murió en combate Cleómaco de Farsalia. Nosotros, por lo menos, no, dijeron los acompañantes de Pentides. Y lo cierto es que nos gustaría mucho enterarnos. La verdad es que vale la pena, dijo mi padre. El caso es que Cleómaco se presentó como aliado voluntario de los de Calcis, en el momento crucial de la guerra, Lelantia, contra los de Eritrea. La infantería de los calcídeos parecía tener suficiente fuerza, pero su caballería no era capaz de rechazar la de los enemigos. Por ello, los aliados pidieron a Cleómaco, hombre de excepcional valor, que se lanzara en primer lugar contra la caballería enemiga. Entonces, él preguntó a su amado, que se encontraba allí presente, si iba a presenciar el combate. Díjole ese. Que sí, lo abrazó con todo cariño y le puso el casco. Enardecido entonces Cleómaco, convocó en torno a sí a los más valerosos tesalios y efectuó una brillante carga de caballería, cayendo sobre sus enemigos hasta llegar a sembrar desconcierto en ellos y hacer retroceder a sus jinetes. Como consecuencia de ello, los oplitas enemigos emprendieron la huida y los calcidios obtuvieron una victoria decisiva. Sin embargo, Cleómaco resultó muerto en el combate, y los calcidios, aun hoy, muestran su tumba en la plaza, sobre la que se yergue una gran columna. Con anterioridad a este suceso, consideraban la pederastia como una costumbre vergonzosa, pero a partir de entonces la tuvieron en mayor honor y estima que los demás. Aristóteles narra en cambio que Cleómaco murió de otra manera en su lucha contra los de Eritrea. Cuenta que el guerrero que murió en brazos de su amado fue un calcidio de Tracia que había acudido como refuerzo a los calcidios de Eubea. A causa de este incidente los calcidios cantan lo siguiente. Niños, vosotros que participáis de las gracias de vuestros nobles padres no deneguéis a los amantes valerosos el don de vuestra belleza, pues, amor, el que desata los miembros, florece las ciudades de los calcidios unido al valor. El nombre del amante era Antón, y Filisto el nombre del amado, según dejó escrito el poeta Dionisio en sus orígenes. Por cierto, Pentides, en vuestra ciudad de Tebas ¿no solía regalar el amante al amado una armadura completa cuando el muchacho se alistaba como mayor de edad? Por su parte, un hombre experto en cosas del amor alteró el orden de formación de los oplitas, censurando a Homero su completo desconocimiento de todo lo relativo al amor, ya que distribuía a los aqueos por tribus y por fratrías, en vez de colocar al amado junto al amante a fin de que se diera aquello de que el escudo se apoya en el escudo y el casco en el casco. El idea de que el amor es el único estratego verdaderamente invencible. Por ejemplo, los hombres abandonan a los de su tribu, a su familia y hasta, por Zeus, a los propios padres y a los hijos. Pero entre un amante poseso por el Dios y su amado, nunca jamás ningún enemigo pasó por medio ni se interpuso. Incluso, sin que existan situaciones de peligro, se sienten tentados a mostrarse ávidos de peligro y a despreciar su vida. Por ejemplo, el Tesalio Terón que, apoyando su mano izquierda a un muro, desenvainó la espada y se cercenó el pulgar, retando a su rival en el amor a hacer lo mismo. En otra ocasión, uno cayó de bruces en el transcurso de una batalla y cuando el enemigo se disponía a asestarle el golpe le pidió que aguardara un momento para que su amado no le viese herido por la espalda no sólo los pueblos más belicosos son los más dados al amor Beocios, lacedemonios y cretenses sino que también lo fueron los grandes héroes de antaño Meleagro, Aquiles, Aristómenes, Cimón epaminondas este último amó a dos jóvenes asópico y cafisodoro este murió junto a él en mantinea y junto a él fue enterrado por su parte asópico llegó a ser el guerrero más formidable y temido por sus enemigos el primero que le resistió e hirió fue Eugnamo de anfisa que recibió por ello honores de héroe por parte de los focenses. Gran esfuerzo sería enumerar tan solo los muchísimos trabajos amorosos de Heracles. Por pensar que Yolao fue uno de sus amores, recibe este todavía hoy honor y veneración por parte de los amantes que acuden ante su tumba a intercambiar con sus amados juramentos y pruebas de fidelidad. También se dice que Heracles experto en el arte de la medicina, intervino para salvar a Alcestis, condenada a muerte cierta, por tal de agradar a Admeto, quien, si de una parte estaba muy enamorado de su mujer, de otro lado era el amado de Heracles. También hay una versión del mito que dice que Apolo fue su amante. Estuvo al servicio de Admeto durante un largo año. Y por cierto, en buena hora nos ha venido a la memoria el nombre de Alcestis. En efecto, la mujer no participa propiamente de Ares, pero cuando es amor quien se apodera de ella, la impele a las mayores osadías por encima de su naturaleza hasta llegar a la muerte. Si hay algo de utilidad en dar crédito a los mitos, podemos llegar a saber gracias a los de Alcestis, protesilao, y la de Eurídice de Orfeo, que las órdenes que da el dios amor son las únicas que obedece Hades. En cambio, respecto a todos los demás, como dice Sófocles, ni indulgencia ni favor conoce, a la estricta justicia sólo amó. Siente respeto, sin embargo, por los amantes y sólo con ellos no se manifiesta inflexible ni implacable de manera amigo mío que aunque está bien participar en los misterios de eleusis yo veo que los que participan de los misterios del amor y se si hacen sus seguidores obtienen una mejor plaza en el Hades es cierto que yo no creo completamente en los mitos pero tampoco me parece que se deba desconfiar de ellos del todo tienen sin duda su razón y a causa de alguna contingencia divina suelen ser verdad, cuando afirman que los amantes son capaces de regresar desde el Hades a la luz. No saben explicar cómo ni por qué, en cuanto que no pueden reconocer el camino que Platón descubrió. El primero de todos los hombres, y gracias a la filosofía. Sin embargo, en la mitología egipcia se encuentran algunas débiles huellas y vestigios de la verdad aunque exigen un experto explorador que sea capaz de encontrar grandes conclusiones a partir de pobres indicios. Por todo lo cual, dejemos ese asunto de lado, y una vez que hemos demostrado cuán grande es el poder del amor, pasemos a considerar su benevolencia y los favores que hace a los hombres. Y no solo me refiero a si procura muchos bienes a los amados, cosa que es evidente para todo el mundo, sino si también los procura mayores en número e importancia a los amantes. Así, Eurípides, a pesar de ser gran experto en temas amorosos, puso de manifiesto solo beneficio más pequeño cuando dijo, «Amor enseña a uno a ser poeta, incluso aunque antes fuera por completo insensible a las musas, pues hace inteligente a quienes antes era obtuso y valeroso, como he dicho, al cobarde» al igual que con el fuego se endurece los leños que antes eran flexibles todo amante se convierte en dadivoso comprensivo magnánimo aunque con anterioridad fuera un ruin su mezquindad y su avaricia se derriten al igual que el hierro con el fuego de suerte que disfrutan más haciendo regalos a sus amados que recibiéndolos ellos de otros sabéis sin duda lo que ocurrió a Anito el hijo de Antemión era amante de Alcibiades y durante un banquete espléndido y suntuoso en honor de sus huéspedes irrumpió allí Alcibiades, que venía de juerga. Cogió de la mesa la mitad de las copas y se marchó. Los huéspedes de Alcibiades irritados le decían —¡Ese joven te ha tratado de modo insolente y despreciativo! A lo que Anito contestó —Al contrario, ha sido muy benévolo pues pudo haberlo cogido todo, y en cambio, me ha dejado todas estas cosas. 18. Muy complacido Zeusipo por esta anécdota, dijo. Por Heracles, casi absuelvo a Nito de la ancestral antipatía que le tengo por lo que hizo a Sócrates y la filosofía, si era tan dulce y generoso en el amor. No está mal, dijo mi padre. ¿Es que acaso... ...el amor no convierte en personas afables y agradables... ...a quienes antes eran intratables y malhumorados? Pues... ...cuando se prende el fuego... ...la casa adquiere un aspecto más agradable... ...y del mismo modo... ...un hombre parece volverse más radiante... ...bajo los efectos del calor del amor. En cambio... ...la mayoría de los hombres reaccionan paradójicamente... ...por ejemplo... Si ven que durante la noche brilla una luz en una casa, lo consideran algo sobrenatural y maravilloso. En cambio, cuando ven que un alma pequeña, vil e innoble, se colma de inteligencia, de libertad, nobleza, gracia y generosidad, no son capaces de exclamar como telémaco. Sin duda, hay un dios aquí dentro. A continuación, prosiguió mi padre. Por todas las gracias, Damneo. no resulta en verdad extraordinario que la persona que está enamorada no preste atención casi a nada, ni a los amigos, ni a la familia, ni a las leyes, ni a los magistrados, ni a los reyes. Y tampoco teme, admira ni respeta nada, sino que se muestra capaz de resistir al hiriente rayo. En cambio, tan pronto divisa su bello muchacho se acobarda y baja las alas como un gallo de pelea derrotado, su valor aparece tronchado y quebrado el orgullo de su espíritu. Y ya que estamos junto al santuario de las musas, es justo que nos acordemos de Safo, al igual que el hijo de Hefesto, Caco, según los romanos, exhalaba torrentes de fuego y llamas por su boca. De igual modo, ella emite palabras mezcladas verdaderamente con fuego y, a través de su poesía, comunica el calor que emana de su corazón, buscando remediar su amor con las voces armoniosas de las musas, según dice Filoxeno. Ahora, Dadneo, si Lisandra no te ha hecho olvidar tus antiguos amores, recuérdanos el pasaje en que la bella Safo describe como la aparición de su amada le hace perder la voz y le abrasa su cuerpo, cómo se torna pálida, turbada y siente vértigos. Una vez recitados aquellos versos por Dazneo, prosiguió mi padre. ¿No es esto, por Zeus, un caso de manifiesta posesión divina? ¿No es una turbación demónica del alma? ¿Es que acaso la Pitia experimenta algo igual? cuando está encaramada en su trípode, ¿hay algún iniciado que quede tan extasiado por la flauta, el tímpano o los himnos de la diosa madre? Es verdad que muchas otras personas contemplan esa misma belleza, pero una sola, el enamorado, queda prendado de ella, ¿por qué motivo? No llegamos a comprender a Menandro ni a saber qué dice cuando afirma. Esta enfermedad es una auténtica prueba para el alma, a quien alcanza su herida sufre un mal interno. Sin duda, es el Dios quien causa todo esto, ya que hiera uno, perdona al otro. He aquí he ahora el argumento que debía haber expuesto al principio, y no ahora. Mas ya que, como dice Esquilo, vino ahora a mis labios, no debo dejar de decirlo, pues lo considero muy importante. Es muy probable, querido amigo, que nuestra creencia en cualquier realidad, excepto las que nos llegan a través de los sentidos, procedan desde un principio de una de estas tres fuentes, el mito, de la ley o de la razón. Por tanto, en cuanto a la opinión que podamos tener sobre los dioses, han sido nuestros guías y maestros los poetas, los legisladores y en último lugar los filósofos, todos están de acuerdo en que existen los dioses, pero en lo que muestran serias divergencias es en cuanto a su número, su rango, su esencia y sus potencias. Por ejemplo, según los filósofos, inmunes a la enfermedad y libres de vejez, no conocen el sufrimiento, se han librado de tener que hacer la travesía del gravisonante aqueronte. Por esta razón... Los filósofos no pueden admitir a las érides ni a las súplicas, que son invenciones de los poetas, ni tampoco quieren reconocer que sean dioses e hijos de Ares el terror y el pánico. También disienten de los legisladores en muchos puntos, por ejemplo, Genofantes aconsejaba a los egipcios que no veneraran a Osiris como un dios si lo consideraban mortal y que, si lo creyeron en Dios, que no lo veneraran. A su vez, los poetas y legisladores, cuando los filósofos presentan como realidades divinas ciertas ideas, números, mónadas y espíritus, no soportan escuchar tales cosas ni están en condiciones de comprenderlas. Así pues, las distintas opiniones presentan una considerable variedad y no poca divergencia. Al igual que antaño, hubo en el Ática tres facciones, la de los paralios, los epacrios y los pedieos, entre las que existían serias diferencias y trato poco amistoso. Más tarde, sin embargo, se reconciliaron y concedieron su voto unánime a Solón, a quien eligieron como árbitro de sus pleitos, arconte y legislador, pues sin lugar a dudas era la persona más cualificada. De igual modo, las tres facciones tienen distintas concepciones acerca de los dioses y cada cual aporta su voto propio y no acepta fácilmente a ningún candidato que proceda de otra facción. En cambio, están firmemente de acuerdo en torno a un solo punto. Los más ilustres poetas, legisladores y filósofos incluyen en su lista de dioses a el amor y, con voz unánime, extraordinariamente lo elogian, como dijo Alceo cuando el pueblo de Mitilene eligió tirano a Pítaco. Entre nosotros, Hesíodo, Platón y Solón, proclaman a amor rey, arconte y armosta. Y desde el monte Helicón hasta la Academia, Desciende coronado y hermosamente adornado camina en triunfal procesión, en medio de amigos y amantes, y no como lo describe Eurípides, unidos por cadenas que no son de bronce. Les ha arrojado una fría obligación, que además resulta opresora en la práctica, a causa de su vergüenza. En cambio, esta nuestra es una comunión que tiene alas que les llevan a las más altas cimas de la belleza y de la divinidad. Pero este es un asunto sobre el que otros han dicho cosas mejores que yo. 19 Al decir esto mi padre, Soclaro dijo, ves que ya por segunda vez, viniendo a parar al mismo asunto, no sé cómo te apartas y retrocedes bruscamente, interrumpiendo sin razón, si es que debo expresar mi parecer un discurso que es sagrado? En efecto, hace un momento, después de mencionar a la vez, como sin querer, a Platón y a los egipcios, los dejaste a un lado, y ahora haces lo mismo. Por tanto, en cuanto se refiere a las bien conocidas palabras de Platón, o mejor dicho, de las diosas de aquí que hablan por boca de Platón, no te pedimos, amigo mío, que nos las aclares. En cambio, en cuanto se refiere a la comparación que has hecho a propósito de los mitos egipcios y las doctrinas de Platón sobre el amor, no te será posible por más tiempo dejar de explicárnoslas ni aclarárnoslas. Nos daremos por contentos aunque escuchemos solo pequeños indicios de temas tan importantes. Como también los demás se unieron a esta solicitud, mi padre comenzó diciendo, los egipcios distinguen dos clases de amor, de modo similar a lo que ocurre entre los griegos, el amor vulgar y el amor celeste, pero también creen que hay un tercer amor que es el sol. Y sienten gran veneración por Afrodita, a la que identifican con la luna o la tierra. Nosotros también vemos que existe una gran similitud entre Dios amor y el sol, Ninguno de los dos es en realidad fuego, como creen algunos, sino un resplandor, un calor dulce y fecundo. El que proviene del sol proporciona alimento, luz y desarrollo a los cuerpos. El otro lo proporciona a las almas. Al igual que el sol arrecia después que se ha librado de las nubes o de la niebla. Del mismo modo el amor resulta más dulce y ardiente después que los amantes se reconcilian de sus enfados y celos. Además, igual que algunos sostienen que el sol se enciende y se apaga, defienden la misma idea a propósito del amor, en cuanto que es perecedero e inconstante. Finalmente, al igual que un cuerpo que no está habituado al sol no puede soportarlo. Un alma que no esté instruida tampoco es capaz de dar acogida al amor sin sufrir. Cuerpo y alma se sienten por igual turbados y enfermos y echan la culpa de ello a la influencia divina y no su propia debilidad. Sólo se puede señalar entre ellos la siguiente diferencia. El sol muestra a la vista de los hombres lo bello y lo feo, indistintamente. En cambio, el amor ilumina solo lo bello y persuada al amante a prestar su atención y volverse solo hacia lo que es bello, despreciando todo lo demás. Los que comparan a Afrodita con la Tierra no pueden encontrar grandes analogías. Sólo comparada con la luna parece verlas. De hecho, la luna participa de la Tierra y del cielo y en ella se da una mezcla de lo mortal y de lo inmortal. Por sí misma carece de energía y es oscura cuando el sol no la ilumina, al igual que Afrodita cuando está ausente el amor. Por tanto, que la luna se parece a Afrodita y el sol al amor, más que a ninguna otra debilidad, parece claro. No obstante, no son por completo idénticas cosas, pues el cuerpo no es idéntico al alma, sino diferente, al igual que el sol es una realidad visible y en cambio el amor es meramente espiritual. Y si no fuera demasiado duro de tragar, podríamos decir que el sol y el amor producen efectos contrarios. El sol atrae nuestra atención desde los hechos inteligibles a los sensibles, hechizándonos con la belleza y el esplendor de los cuerpos visibles, y persuadiéndonos de que, la verdad y cualquier otra cosa, debe buscarse en el sol o en torno a él, y no en ninguna otra parte. Ciegamente enamorados nos mostramos de lo que en la tierra brilla, sea lo que sea, como dice Eurípides por no tener experiencia de otra vida. O mejor dicho, porque hemos olvidado cosas que sólo el amor puede hacernos recordar. Al igual que cuando nos despertamos en presencia de una luz potente y cegadora, se desvanecen todas las imágenes que durante el sueño se habían aparecido a nuestra alma. De la misma manera, cuando pasamos de la otra vida a esta. El sol parece afectar a la memoria y drogar nuestra mente por efecto del placer y de la estupefacción, olvidándonos enteramente de todo lo anterior. Y sin embargo, es durante su estancia en la otra vida cuando el alma contempla la verdadera visión, y sobre la realidad desde allá, y que cuando llega a este mundo solo puede gozar y admirar lo más bello y más divino a través de sus ensueños. En su entorno se derraman dulces y e engañosos sueños, y así el alma queda persuadida de que lo bello y lo estimable existen aquí abajo, a menos que se encuentre con el amor sabio y divino, su médico, su salvador y su guía. Este, acercándosele gracias a las formas corporales, actúa como conductor hacia donde está la verdad, llevándole desde el Hades a la llanura de la verdad donde tiene en su sede la belleza total, pura y sin engaño. A quienes añoran después de cierto tiempo abrazarla y vivir con ella, amor los guía dulcemente en su ascenso, al igual que los misterios presta su ayuda, el mistagogo. Mas una vez que somos enviados de nuevo a este mundo, el amor no puede acercarse a nuestras almas directamente sino que ha de hacerlo a través de realidades corpóreas. Lo mismo que los maestros que enseñan geometría, cuando los niños aún no están en condiciones de comprender por sí mismos los conceptos abstractos de las realidades inmateriales y suprasensibles. Fabrican para ellos y les ofrecen las imágenes tangibles y visibles de las esferas, cubos y dodecaedros. Del mismo modo el amor celeste nos muestra, como si fuera en un espejo, hermosas imágenes de las hermosas realidades. Sin duda que se trata de representaciones mortales y corruptibles de las realidades divinas e incorruptibles, formas perceptibles de realidades estrictamente espirituales, compuestas mediante formas, colores y brillante aspecto con el atractivo de la juventud. Así el amor azuza gradualmente nuestra memoria que desde un primer momento se siente inflamado por tales objetos. Pues bien, algunos, por la torpeza de amigos y parientes, se empeñan de modo irracional en reprimir a toda costa esta pasión. Con ello no obtienen otro beneficio que el de llenarse de humo y de turbación, o bien se echan en brazos de placeres bajos y prohibidos, perdiéndose así de manera ignominiosa. En cambio, Cuantos, en su prudente razón con pudor, como sencillamente de un fuego, suprimieron el furor de la pasión y dejaron en el alma resplandor y luz, acompañados de calor, el cual no suscita, como alguien dijo, una agitación sobre el esperma y un deslizamiento de átomos presionados por su suavidad y excitación, sino una disolución maravillosa y fecunda, como en una planta que germina y crece, que abre vías de complacencia y amabilidad? Estos, en no mucho tiempo, traspasando el cuerpo de los amados, acceden a su interior y alcanzan la intimidad de su carácter, contemplan las visiones que descubren y establecen entre sí una profunda unión mediante palabras y acciones, a condición de que mantengan su pensamiento, un perfil y una imagen de lo bello, si no, los despiden y se vuelven hacia otros, como las abejas que abandonan muchas plantas verdes y floridas porque no tienen miel. Mas, cuando mantienen alguna huella de lo divino, una emanación inalagadora semejanza, atrayéndolos bajo el entusiasmo del placer y la admiración, se sienten dichosos con el recuerdo y resplandecen de nuevo ante aquella belleza verdaderamente amable, venturosa, querida por todos y deseada. Veinte. La mayoría de las veces los poetas parecen escribir y cantar acerca del dios, jugando con él y festejándolo. Pocas veces han hablado ellos en serio, alcanzando la verdad ya por su inteligencia y raciocinio, ya por la ayuda divina. Una de ellas, precisamente, es la relativa a su nacimiento, al más terrible de los dioses, al que engendró iris de bellas sandalias unida a céfiro de aura cabellera a no ser que a vosotros también os hayan convencido los gramáticos cuando dicen que se trata de una imagen alusiva a lo variegado y florido de la pasión y Dabneo respondió pues ¿a qué otra cosa podría aludir? escuchad dijo mi padre pues la evidencia obliga a hablar así la sensación de la vista ante el arco iris sin duda es una refracción cada vez que traspasando una nube ligeramente húmeda, lisa y de mediano espesor alcanza al sol con una refracción y al contemplar el fulgor y la luz de su contorno produce en nosotros la creencia de que el fenómeno está en la nube. Tal es el mecanismo y la ilusión amorosa sobre las almas nobles y amantes de la belleza. Producen el refracción de la memoria a partir de lo que aquí nos parece y proclamamos bello, hacia aquella belleza divina, amable, venturosa en verdad y admirable. Pero, la mayoría persigue y trata de palpar la imagen de aquella, reflejada, como en espejos, en muchachos y mujeres, y no pueden captar nada más consistente que una mezcla de placer y dolor. Este parece ser el vértigo y el estrabillo de la mayoría, que en nubes, como entre sombras, trata de capturar el vano objeto de su deseo. Como los niños ansían coger el arco iris con sus manos, atraídos ante su apariencia. Distinta es la actitud del amante noble y sensato, pues allí se refracta hacia la belleza divina e inteligible. Cuando se encuentra con la belleza de un cuerpo visible, usándola como un instrumento de la memoria la abraza y la estima y en su compañía gozoso se inflama aún más en su pensamiento y ni cuando están aquí dentro de sus cuerpos permanecen quietos por anhelar y admirar esa luz ni cuando se encuentran allí después de la muerte escapan y se vuelven acá de nuevo para rondar ante las puertas y aposentos de los recién casados desapacibles visiones oníricas de hombres y mujeres, amigos de placeres corporales, que injustamente se llaman enamorados. Pues, el verdadero enamorado, que ha estado allí y ha frecuentado la belleza, como es lícito, adquiere alas, celebra los misterios y, sin cesar, danza allá arriba, en torno al propio Dios y le acompaña. Hasta que de nuevo regresa a las paraderas de la luna y de Afrodita, se adormece, y comienza otro nacimiento. Pero eso, añadió, implica argumentos que van más allá del presente coloquio. Al amor, como los demás dioses, según dice Eurípides, también le sucede esto, que se alegra de ser honrado por los hombres y lo contrario, pues es el más benévolo para quienes le acogen adecuadamente y duro para quienes se muestran arrogantes. Ni el dios hospitalario persigue y venga tan rápidamente los agravios, a huéspedes y suplicantes, ni el dios familiar las imprecaciones de los padres, como a los amantes desdeñados atiende, presto, el amor castigando a los insensibles y orgullosos. ¿Para qué mencionar a la que en Chipre, aún ahora, se llama Paracitupsa? ¿Pero acaso no habéis oído el castigo de Gorgo la cretense? que sufrió una suerte semejante a Paracitupsa, excepto que a aquella fue petrificada cuando se asomaba para ver el cortejo fúnebre de su amante, mientras que de Gorgo se enamoró un tal Asandro, joven discreto y de linaje ilustre. Aunque había descendido de su ilustre posición a una humilde y baja, no se consideraba indigno de nada, sino que siendo pariente de Gorgo, que por su riqueza, según parece, era disputada y muy pretendida, la pedía como esposa a pesar de tener muchos y buenos rivales de su amor tras haber convencido a todos los responsables y familiares de la muchacha 21 además las consideradas causas y motivaciones del amor no son particulares de ningún sexo sino comunes a ambos en efecto las imágenes que sin duda al penetrar en los enamorados y recorrerlos mueven y estimulan a la masa que con las demás formaciones se desliza en un flujo de esperma no cabe que puedan emanar de los muchachos y que no puedan emanar de las mujeres y esas que nosotros llamamos bellas y sagradas reminiscencias de aquella belleza divina verdadera y olímpica con las que el alma echa alas qué impiden verdad que surjan de jóvenes y muchachos y que surjan de doncellas y mujeres cada vez que un carácter puro y armonioso se hace patente la lozanía y la gracia de un cuerpo, como un buen calzado muestra la elegancia natural de un pie, según decía Aristón, cada vez que en formas bellas y cuerpos puros vislumbran huellas de un alma, espléndidas y que permanecen ciertas e indelebles los que son capaces de tales percepciones. Pues el amigo del placer al preguntársele si se inclina más bien hacia la hembra o hacia el varón, y responder, donde exista la belleza, soy en mi diestro, no parece haber respondido de un modo apropiado a su deseo. Mas el amigo de la belleza y noble ha de estimar los amores no por la belleza ni por las cualidades naturales, sino por diferencias de sexo. Un hombre amigo de los caballos no aprecia menos las cualidades naturales de o Dargo, que las de Ete, la de Agamenón, un cazador no se complace solo con machos, sino que también cría perras de Creta y de Laconia, y el amigo de la belleza del ser humano, no de ser ecuánime, ni igual con ambos sexos, sino creer que, como entre los vestidos, existen diferencias entre los amantes de mujeres y de hombres? Si bien dicen que la lozanía es la flor de la virtud, Resulta absurdo afirmar que la hembra no produce esa flor ni manifiesta cualidades naturales para la virtud, pues Esquilo justamente compuso. No me pasen advertida la ardiente mirada de una mujer joven que haya probado varón. ¿Acaso entonces, de un carácter impúdico, desenfrenado y corrupto, afloran indicios en el aspecto de las mujeres, mas de un carácter decente y honesto no hay ningún resplandor en su figura o bien hay muchos y resultan manifiestos mas ninguno mueve ni provoca el amor ciertamente ninguno de los dos supuestos es lógico ni verdadero pues bien una vez demostrado que todo es común para los sexos como haciendo causa común Dafneo, luchamos contra aquellos argumentos que Zeuxipo acaba de exponer identificando al amor con un deseo desordenado y que arrastra el alma hacia el desenfreno, no tanto por estar convencido, él mismo, sino por haber oído muchas veces a hombres displicentes e insensibles al amor. Unos, atraídos por pequeñas dotes de miserables mujercillas, las empujan con sus riquezas a la administración del hogar y a sórdidas cuentas, y peleando con ellas cada día, las tienen en un puño, otros, deseosos de hijos más que de mujeres, como las cigarras depositan el semen en una cebolla o en algo similar, así, después de fecundar rápidamente cualquier cuerpo que encuentran y de recoger el fruto, se despiden ya del matrimonio, o, si perdura, no se preocupan de él, ni consideran digno amar ni ser amado. La diferencia en una sola letra de ser querido y querer con guardar, me parece que revela de inmediato cómo el afecto, con el tiempo y la convivencia, impregna ese vínculo. A quien el amor, de repente, invade e inspira, en primer lugar comprenderá lo mío y lo no mío, como la ciudad de Platón. Pues no se hacen simplemente comunes los bienes de los amigos y de los amantes, sino que, aun separados en sus cuerpos, reúnen con fuerza sus almas y las funden y ni quieren ni piensan ser dos luego la fidelidad mutua de la cual necesita especialmente un matrimonio que mantiene desde fuera y debido a las leyes más que de manera voluntaria lo impuesto por la vergüenza y el temor obra de muchos frenos y de timones también está siempre en mano de los cónyuges más en el amor se da tanta continencia decoro y lealtad que incluso si alguna vez alcanza un alma disoluta, la parta de los demás amantes recortando su audacia y doblegando su altivez y grosería, le infunde pudor, silencio y calma, la rodea de un talante decoroso y la hace atenta a un solo ser. Sin duda, conocéis de oídas a aquella Lais celebrada en cantos y muy amada. Cómo abrasaba de deseo a Élade, o más aún, era disputada en los dos mares. Una vez que le alcanzó el amor de Hipólito de Tesalia, abandonando a Crocorinto bañado por verdes aguas y escapando en secreto de la numerosa tropa, de los demás amantes y del gran ejército de cortesanas, se marchó decorosamente. Mas allí las mujeres por envidia y celos, a causa de su belleza, la condujeron a un santuario de Afrodita. La lapidaron y le dieron muerte por lo cual según parece todavía ahora lo llaman santuario de afrodita homicida también conocemos a humildes sirvientas que rehusaron la copulación con sus dueños y a particulares que desdeñaron a sus reinas cuando tenían al amor como dueño en su alma pues como en Roma dicen que al proclamarse el llamado dictador deponen sus cargos quienes ocupan las demás magistraturas. Así, aquellos de quienes el amor se hace soberano, quedan como hieródulos, libres y desligados de los demás dueños y señores. La mujer noble unida por amor a un hombre justo, soportaría mejor los abrazos de osos y serpientes que el contacto de otro hombre y el concúbito. 22. Aunque hay abundancia de ejemplos, al menos entre vosotros, los compatriotas y cofrades del dios, sin embargo merece la pena no omitir el de la Gálata Cama, pues esta era de extraordinaria belleza y estaba casada con el tetrarca Sinato. De ella se enamoró Sinorix, poderosísimo entre los gálatas, y dio muerte a Sinato, pensando que no podría ni forzar ni persuadir a la mujer mientras aquel viviera. Cama encontraba refugio y consuelo a su dolor en el sacerdocio de Artemis, heredado de sus ancestros, y pasaba la mayor parte del tiempo junto a la diosa, sin aceptar a ninguno de los muchos reyes y príncipes que la pretendían. Mas cuando Sinorix se atrevió a venir a su encuentro para tratar de matrimonio, no esquivó su tentativa ni le hizo reproches acerca de lo sucedido como si hubiese actuado Sinorix inducido por el afecto y el deseo hacia ella y no por ninguna otra malicia aquel llegó pues confiado y le pidió el matrimonio ella se acercó le tendió la mano y lo condujo ante el altar de la diosa y de una copa libó hidromiel según parece envenenada después de beber ella primero como la mitad entregó el resto al gálata cuando vio que había apurado la bebida, lanzó un sonoro grito, y pronunciando el nombre del difunto, dijo «Yo, aguardando este día, queridísimo esposo, vivía tristemente separada de ti. Ahora, acógeme contento, pues te he vengado el más perverso de los hombres, gozosa de haber compartido contigo la vida, y con éste la muerte». Sinorix, en fin, trasladado en una litera, falleció poco después. Kama sobrevivió un día y una noche, y se cuenta que murió muy confiada y alegre. 23. Puesto que muchos casos tales han sucedido tanto entre nosotros como entre los extranjeros, ¿quién admitiría que se ultrajase a Afrodita sosteniendo que, al estar asociada y asistir al amor, impide que nazca la amistad? considerando la relación de varón con varón que más bien es intemperancia y apareamiento se podría decir estas son obras de Ibris no de Cipris por ello a quienes se complacen en la experiencia pasiva los clasificamos en el peor género de perversión y no les concedemos ni una pizca de confianza ni de respeto ni de amistad sino que verdaderamente según Sófocles quienes carecen de amigos tales se alegran, quienes los tienen desean evitarlos. Cuantos fueron engañados o forzados a ceder y entregarse y ser pervertidos por naturaleza, más que ningún hombre desprecian ni y odian por siempre a quienes los han poseído y se vengan duramente cuando se presenta la ocasión. En efecto, a Arquelao lo mató Cráteas, que había sido su amado, y Alejandro de Feras, Pitolao. Periandro, tirano, de los ambraciotas, preguntó a su amado si aún no estaba preñado, y este, encolerizado, lo mató. En cambio, con las esposas, esta relación es principio de amistad, cual comunión en grandes rituales. Y el placer es pequeño, mas el respeto, la gracia, el aprecio mutuo y la confianza que de él germina cada día, Demuestra que ni los delfios desvarían cuando llaman a Afrodita armonía, ni Homero cuando denomina amistad a tal unión. Y prueba que Solón fue un legislador muy experto en asuntos matrimoniales al prescribir que el hombre se acerque a la esposa no menos de tres veces al mes. No por placer seguramente, sino queriendo con tal muestra de afecto renovar el matrimonio de las disensiones que siempre se acumulan. De igual modo que las ciudades cada cierto tiempo renuevan sus pactos entre ellas. Pero muchas son las vilezas y locuras del amor a las mujeres. ¿Es que no han sido mayores las del amor a los muchachos? Mi identidad perdí con mirarle, imberbe, tierno y bello mancebo. Muera yo entre sus brazos y encuentra así mi epitafio. Pero... Como esta locura por los muchachos, la pasión ni una ni otra es amor. Resulta absurdo, pues, afirmar que las mujeres no participan de ninguna otra virtud. ¿Qué necesidad hay de hablar de su templanza y su inteligencia, incluso de su fidelidad y justicia? Cuando la fortaleza, el coraje y la magnanimidad en muchas manifestaciones ha resultado para los demás conforme a su naturaleza, Censurarla, por otro lado, declarando que es incompatible solo con la amistad es totalmente extraño. Pues aman a sus hijos y aman a sus esposos, y la afectividad subyace por completo en ellas como terreno fértil acogedor de la amistad, y no carece ni de seducción ni de gracias. De igual modo que la poesía, sazonando la palabra con los adornos de la melodía, del metro y del ritmo hace más estimulante su afecto educativo y más inevitable su efecto nocivo. Así la naturaleza, dotando a la mujer de la gracia de la mirada, la persuasión de la voz y la atractiva belleza de su figura, proporciona gran ayuda a la disoluta, para el placer y el engaño, a la honesta para el afecto de su esposo y la amistad. A Genócrates, que era noble y eminente en lo demás, pero muy austero en su carácter, Platón le aconsejaba ofrecer sacrificios a las gracias. A una mujer virtuosa en honesta se le podría exhortar a ofrecer sacrificios al amor, para que Benévolos abaguarde la casa con el matrimonio, la adorne a ella con todos los encantos femeninos y su esposo no corra hacia otra y se vea forzado a pronunciar las palabras de la comedia. ¿A qué mujer agravio desdichado de mí? pues amar en el matrimonio es mayor bien que ser amado, pues libre de muchos errores, más bien de todos cuantos destruyen y arruinan el matrimonio. 24. En cuanto a la experiencia desgarradora del principio, venturoso Zeuxipo, no la temas como una herida o una mordedura, y aun con herida igualmente, unirse a una mujer buena, como el injerto de los árboles, no es nada temible. Una herida incluso es principio del embarazo, pues no existe unión en la que no se experimente una alteración recíproca. También las matemáticas perturban al principio a los niños y la filosofía a los jóvenes, pero ni en estos permanece siempre la molestia ni en los enamorados, sino que, como líquidos que se mezclan entre sí, el amor parece provocar al principio cierta efervescencia y perturbación, mas luego con el tiempo restablecido y aplacado, presenta la disposición más estable. Pues esa es, en verdad, la fusión llamada integral, la de los otros amores que conviven se parece a los contactos y enlaces de Epicuro. Comprende choques y rebotes y no produce una unidad, tal como la produce el amor, cuando preside la comunión matrimonial. Pues, ni de otros amores resultan mayores placeres, ni para otros ventajas más duraderas ni la belleza de otra amistad tan gloriosa y envidiable como cuando con sentimientos concordes administran su casa marido y mujer. En efecto, la ley los protege y la naturaleza muestra a los dioses necesitados de procreación en común y de amor. Así dicen los poetas que la tierra ama la lluvia y el cielo la tierra y los filósofos naturalistas que el sol ama a la luna y se une a ella y la fecunda, y la tierra, madre de los hombres y origen de todos los seres vivos y las plantas, ¿no es inevitable que perezca un día y se extinga por completo cuando el portentoso amor o deseo del Dios abandone la materia y ésta deje de ansiar y perseguir el principio y el movimiento que de allí emana? Sin embargo, para que no parezca que divagamos largamente o que solo parloteamos. Sabes cómo de los amores a los muchachos hablan y se burlan a menudo por muy inconstantes, diciendo que la amistad entre ellos, como un huevo, se corta con un pelo, y que ellos, a la manera de los nómadas, pasan la primavera en campos verdes y floridos y enseguida levantan el campamento como de territorio enemigo. De modo aún más grosero, el filósofo Billón llamaba a los pelos de los bellos mancebos Armodios y artojitones, el la de que, por ellos, los amantes se libran también de una bella tiranía. Mas estas acusaciones no pueden en justicia aplicarse a los genuinos amantes. Lo expresado por Eurípides es ingenioso, pues decía, mientras abrazaba y besaba al bello Agatón, ya barbipungente que de los bellos mancebos también el otoño es bello. El amor a las mujeres honestas no sólo no conoce el otoño, al florecer entre canas y arrugas, sino que permanece hasta la tumba y la sepultura, y del amor a los muchachos se pueden contar pocas parejas, mas del amor a las mujeres hay innumerables que han mantenido juntos una relación de total fidelidad con lealtad y deseo a la vez. Quiero exponer un caso de los ocurridos en nuestro tiempo bajo el emperador Vespasiano. XXV Civilio, el que provocó la sublevación en Galia, tenía como es natural muchos cómplices, y entre ellos a Sabino, un hombre joven y noble, por su riqueza y fama al más preclaro de todos los galos. Tras acometer su gran empresa, fracasaron y previendo que pagarían un castigo, unos se suicidaron, otros intentaron huir y fueron capturados. A Sabino las demás circunstancias le permitían fácilmente alejarse y refugiarse entre los bárbaros. Mas estaba casado con una mujer excelente entre todas, a la que allí llamaban Empone, y en griego se denominaría heroína. Ni era capaz de abandonarla ni podía llevarla consigo. Como tenía en el campo excavados unos depósitos subterráneos para sus bienes, que sólo dos de sus libertos conocían, despidió a los demás servidores, aduciendo que iba a suicidarse con veneno, y acompañado de los dos servidores fieles, descendió al subterráneo. Envió ante su mujer al liberto marcial para anunciarle que había muerto por un veneno y que la cabaña había ardido junto con su cadáver pues quería utilizar el duelo sincero de su mujer para dar credibilidad a la noticia de su muerte. Lo cual sucedió precisamente, pues arrojándose al suelo tal como estaba, entre llantos y lamentaciones, se mantuvo tres días y tres noches sin comer. Enterado Sabino de esto, y temiendo que se destruyera por completo a sí misma, mandó a Marcial que le comunicara en secreto que vivía, y estaba oculto pero necesitaba que ella permaneciera un poco tiempo en duelo y no descuidara nada, de modo que resultase convincente a la simulación. Pues bien, la mujer representó con patetismo toda su tragedia, aparentando dolor, pero deseosa de ver a aquel, una noche lo visitó y volvió de regreso. A partir de entonces, a escondidas los demás, vivió casi en el Hades con su marido, más de siete meses seguidos al cabo de los cuales disfrazó a Sabino con un vestido, un corte de pelo y una cinta en la cabeza. E eh, irreconocible, lo llevó a Roma con ella, pues la situación se había apaciguado bastante. Al no conseguir nada, regresó de nuevo. La mayor parte del tiempo vivía con él bajo tierra, y de vez en cuando acudía a la ciudad de modo que fuese vista por sus amigas y familiares. Lo increíble de todo esto es que su embarazo pasó inadvertido, aunque se bañaba con las mujeres, pues el bálsamo con que las mujeres ungen su cabello para hacerlo dorado y rojo contiene una grasa que engorda y esponja la carne, de tal modo que produce una cierta dilatación o hinchazón. Aplicándolo en abundancia sobre las restantes partes del cuerpo, disimulaba el creciente y colmado volumen de su vientre. Ella sola soportó los dolores, como una león en su guarida escondida junto a su marido y amamantó a los cachorros nacidos pues alumbró a dos varones de sus hijos uno cayó muerto en Egipto el otro justamente hace muy poco ha estado en delfos entre nosotros su nombre es Sabino a ella en fin la hizo ejecutar el emperador y por haberla ejecutado paga su castigo ya que en poco tiempo fue aniquilado absolutamente todo su linaje pues nada más funesto sufrió entonces el imperio, ni otro espectáculo hubo del que dioses y démones, con más razón, abominaran. Ahora bien, el coraje y la jactancia de aquella hicieron desaparecer la compasión de quienes la contemplaban, y con ello exasperó especialmente a Vespasiano. Cuando perdió la esperanza de salvación, le proponía una permuta, pues había llevado a la oscuridad y bajo tierra una vida más grata que él como soberano. 26. Entonces, dijo mi padre, finalizó el coloquio sobre el amor entre ellos cuando estaban cerca de Tespias, y vieron a Diógenes, uno de los compañeros de Pisias, que avanzaba hacia ellos a paso muy veloz, a gritarle aún desde lejos, o claro, ¿No será precisamente la guerra, Diógenes, lo que anuncias? Aquel respondió, ¿No diréis palabras de buen augurio cuando hay unas bodas y avanzaréis más deprisa, ya que eso os aguarda para el sacrificio? Todos se sintieron entonces complacidos, y Ceoxipo preguntó si Pisias aún estaba disgustado. Al contrario, respondió Diógenes, accedió el primero al deseo de Ismenodora, y ahora por propia voluntad, con una corona y un manto blanco, está dispuesto a guiar el cortejo a través de la plaza hasta el santuario del Dios. Pero vayamos por Zeus, dijo mi padre, vayamos para reírnos de nuestro hombre y adorar al Dios, pues es evidente que se alegra y asiste benévolo a estos acontecimientos.